0: Özgürüz Radyo'dasınız. Türkiye Nereye programının yeni bir bölümünde yeni bir konu ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bu haftaki konuğumuz Kıbrıs seçimleri ve konuğumuz değerli bir meslektaşımız Kıbrıs postasından Ulaş Barış bizlerle. Hoş geldiniz. Kıbrıs'tan katılıyor bize. Merhabalar Ulaş Barış.
1: Merhabalar Can Bey. Nasılsınız? Tahmin
0: ed- sağ olun. Tahmin ediyoruz çok yoğun olduğunuzu. Tam seçim ertesinde bir aradayız. Üstelik iki seçim arasındayız. Biliyorsunuz pazar günü yapıldı Kıbrıs'ta seçimler ve sonuca ulaşamadı. İkinci tur bekleniyor önümüzdeki pazar günü ve onun heyecanı var. Fakat son birkaç haftada yaşananlar adeta bir skandallar silsilesi şeklinde gelişti. Ee, o yüzden neler olup bittiğini adada e, değerli meslektaşımız Ulaş Barış'tan öğreneceğiz. Önce şunu sorayım katılım oranı çok düşük görünüyor. Bu ilgisizliğin nedeni ne? Önce onunla başlayalım isterseniz.
1: Teşekkürler. Tabii seçimin en çok adayla yapılan seçimin en az katılımla tamamlanması tabii oldukça kendi içerisinde ironik bir durum. Ee... Kıbrıs'a son e, yıllarda, son 10 yılda diyelim artık e, ciddi anlamda e, siyasete karşı bir güvensizlik var. İnsanlarda bir bıkkınlık var. Tabii Kıbrıs sorununun da e, bir türlü e, istenen noktaya gelmemesi, çözüme ulaşmaması ve bununla ilgili yapılan politikalarında bir yerde yani Transmontana'dan sonra özellikle e, e, çok ciddi bir umutsuzluğun hakim olması Siyasete karşı olan e, tabii ki e, güveni ve e, ilgiyi azalttı diye düşünüyorum ben. Bir de tabii ki bizim e, kendi içimizdeki durum, kendi içimizdeki aslında e, irademizin çok fazla elimizde olmaması durumu, sürekli müdahalelerin olması, siyasi istiharsızlığın olması, sorunların çözülmemesi, Yani iç sorunların sağlık gibi, eğitim gibi, yollar gibi birçok sorunumuz var. Bunun yanında tabii ki dış olarak temsiliyetimizin olmaması, tanınmamış bir devlet olmamız bizi tabii ki birçok probleme sürüklüyor. Haliyle iç sorunlar çözülmüyor, dış sorunlar da çözülmüyor. Bu bağlamda Kıplı Türk halkının siyaset olan ilgisi de çok aşağılarda yani dünkü seçim %58 de bitti. 2015 seçimlerine baktığımızda %62.35'ti bu rakam. Yine düşük çünkü E, 90-95 2000 seçimlere baktığımız hatta 95 seçimlerinde 90 seçimlerinde 90'lar'a varan katılım oranları vardı. Gerçi katılım oranının olması e, bir e, demokrasinin illa da iyi olduğu anlamına gelmez. E, bunu da söylemek Hı. lazım gerekiyor. Ama e, genelde bu kadar e, kritik bir seçimde bu kadar az oy oranı olması e, ben bunlara bağlıyorum. Bir de tabii ki e, ciddi şekilde bir e, müdahale yaşandığı yani hiç görülmemiş derecelerde neredeyse ama. Kıplıcılar tabii ki buna alışkın. ilk kez değildi bu müdahale aslında. Bakarsanız hani... Peki biraz geldim. bu
0: müdahaleyi açmanızı istesek. Yani siz de söylediniz ilk değil. Daha önceki seçimlerde de Ankara belli adaylardan yana e, tavır koydu. Ağırlık koydu. E, 2010'da zannediyorum değil mi? 2015 aynısı yaşandı. Ve ne zaman ağırlık koyduysa kaybettirdi adaylara yanlış hatırlamıyorsam. Bu seferkinde bir farklılık var mıydı? Sizin için sürpriz yanı var mı?
1: E- Çok ağır bir müdahale gibi görülüyor. Ben öyle görüyorum. Ben aslında ki buna sadece e, mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı değil, kurucu cumhurbaşkanının oğlu Selçuk'ta çok e, ciddi bir tepki gösterdi ki. Onu bile e, Rumcu hain diye suçlama noktasına vardırdılar ki öyle bir şey mümkün değil tabii ki. Serdar siz de tanıyorsunuz. E, hmm. Dolayısıyla e, bu şekilde hem sağdan hem soldan iradeye bir, bir müdahale olduğunu şeklinde e, tabii ki bir tepki geldi. Ki bu normal e, bir tabii ki tepki göstereceksiniz. E, ama yani atıyorum Maraş gibi bir konuda adım atılması bu dönemde ne bileyim seçimlerden iki gün önce e, para dağıtılması resmen e, yani Türkiye Bankaları üzerinden yine e, baktığımızda... E, e, bir seçim ekibinin oluşturulması ve yine Türkiye basınında çok ciddi çok kötü diye nitelendireceğim çok kara propaganda yapılması bizi tabii çok üzdü. Çünkü yani Kıbrıs Türkü ile Türkiye halkının arasında böyle bir nifak sokulması, bu şekilde girilmesi çok üzücüdür. Çünkü buradan öyle bir Türkiye düşmanı, onların o arkadaşlarımızın yazıp çizdiği gibi bir Türkiye düşmanı bir aday ya da bir seçmen yoktu burada. Ama bu sürekli şekilde kazıldı, e, altı çizildi. E, geçen hafta olanlar e, ortak basın toplantısı hatta yani o kadar ileri gidildi ki yani, hükümet bozuldu. Hükümetin e, ortağı, küçük ortağı hükümetten çekildi. O noktaya vardık. Yani İzin
0: verirseniz e, biraz e, seçimleri yakından izlemeyen dinleyicilerimiz için söylediklerinizi kısaca ben özetlemek istiyorum. E, belki bir çerçeve oturtmak açısından. Sonuçta iki partili bir koalisyon yönetiyordu Kıbrıs'taki hükümeti öyle değil mi? Evet, evet. Bir de bağımsız aday girdi yarışa. Bu iki partili koalisyon son anda bozuldu. Ersin Tatar'ın yani Başbakan Ersin Tatar'ın Ankara'ya giderek orada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı basın toplantısında Maraş'ın açılacağını ve kısmen belli plajların halka açılacağını ilan etmesinin ardından koalisyon ortağı Halkın Partisi Ee, çekilme aynı zamanda Dışişleri Bakanı lideri e, koalisyondan çekilme kararı aldı. Fakat ilginç bir şekilde hükümet çökmedi öyle değil mi? Yani devam etti göreve normalde istifası gerekirken.
1: Tabii kesinlikle demokratik tahammüller gereği ki bizim burada çok güçlü demokratik var yani ne kadar tanınmayan bilinmeyen bir devlet olmak <gülüyor> da bunlar var yani hemen istifa etmesi bekleniyoruz Sayın Başbakan'ın ama Sayın Başbakan bunu tercih etmedi olmadı böyle bir şey halbuki hükümet sonuçta halkın partisi küçük ortak çekildiği için zaten çoğunluğunu kaybetmiş durumda. Bunu da seçimlerden sonra bıraktılar. Tabii ki öyle görünüyor. Yani biz bu seçimden sonra bir seçim satına daha gireceğiz demektir bu. Genel seçim anlamında söylüyorum. Çünkü mecliste yani bir hükümet formülü çıkabilir ama zorlama bir hükümet olacaktır. Bu tabii ki. Dolayısıyla dediğim gibi Maraş adımı soruya dönecek olursa Maraş adımı özellikle yani güvenlik konseyini toplayıp hakkımızda karar alacak noktada Bir adım oldu bu. Ama bakarsanız Maraş'ın açıldığı falan yok yani. Maraş'ta bir sahil boyunun, bir sahilin gezintiye açılması aslında ama bunu tabii ki Maraş'ı açtılar, Maraş açıldı gibi lanse ettiler. Bir oldu
0: mu hükümet esici seçimde?
1: Şimdi ben yararı olduğunu gördüm açıkçası. Çünkü biz açıkçası Sayın Başbakan'ın bu kadar yüksek oy alacağını beklemezdik. Yani %33 civarında bir oy çıktı ki bütün anketlerde %26-27 civarında görülüyordu. Böyle bir adım atılması insanların işte Maraş'ı açıyoruz, açtık oradaki işte eşya evleri, arazileri dağıtacağız. İşte Maraş'ı, Mausa'yı büyüteceğiz gibi iddialar ve söylemler. Tabii ki burada insanlarımızı yani... Bir şekilde bu konuda inanmasını sağladı ama tabii ki esas gerçek o değil çünkü Maraş üzerinde uluslararası kararlar olan uluslararası bir sorundur aslında yani bunun şeyi yok zaten görüyorsunuz işte BM Güvenlik Konseyi toplanıyor ve karar alıyor yine o meşhur 550 ve 789 sayılı kararları da atıp da bulunarak. Karar da
0: hatırlatalım derhal buna son verilmesini istedi öyle değil mi?
1: Tabii orada tabii ki o 550'de ve 5, 789'da iki ayrı karardır bunlar. Ee, kentin eski sakinlerine iade edilmesini ve BMM yönetiminde devredilmesini e, atıfta bulunur o kararlar. Buna nokt olarak son kararda bu kararın da iptal edilmesi gerektiği söylendi. Siz Tabii hatırlattınız.
0: Karar... Denktaş bunu e, kurucu lider e, Denktaş bunu bir pazarlık kozu olarak elinde tutuyordu. Türkiye o kozu da harcamaya e, girişti neredeyse diye.
1: Yani ben, ben çok e, diplomatik olarak bunu çok e, şey buluyorum. Yani çok naif bir hareket, çok şey bir hareket buluyorum. Yani i̇yi bir hareket bulmuyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani E, merhum Denktaş 2 Nisan 2003'te yazdığı o meşhur e, mektupta önerisinde e, o zamanın lideri Tassos Papadobras'a işte Maraş'a karşılık e, bir altı maddelik bir öneri işte ambargolar kaldırılsın. Yani biz Maraş'ı bu şekilde e, kullanırken birdenbire Maraş Bizim kendi seçimimizin bir malzemesi haline getirildi ki e, eski Deşişler Bakan diyeceğim artık Halkın Partisi lideri Kudret Özer sayın ki Maraş konusundaki e, e, ikileri bilinen birisidir. E, o bu seçim malzemesi kullanıldığı yapıldığı için zaten e, hükümeti, hükümetten istifa ettiği e, partisinin e, şeyini çıktı. Dolayısıyla Maraş'ı bile seçim malzemesi yapmamız müdahalenin ne kadar e, ciddi boyutlu olduğunu gösterge olarak tabii ki değerlendirmek mümkündür diye
0: düşünüyorum. Peki şimdi bu durumda önümüzdeki pazar günü yapılacak seçimde nasıl bir tablo çıkmasını bekliyorsunuz ortaya?
1: Şimdi tabii seçimin kilit partisi baktığımız zaman oyların %22, %22'lik bir kısmını alan Cumhuriyet Türk Partisi'nin elinde olduğunu görüyoruz ama Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tabii ki federal çözümle ilgili duruşu ortadadır. Bunun şahıslarla veya makamlarla bir alakası yok. 50 yıllık bir partiden bahsediyoruz ve 50 yıldır devam eden bir iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe dayanan federasyon formülü ki bir Türk tezidir. Bizim de tezimizdir. Kranz Montana'da da masaya konulan tezdir ve hala da masada olan tezdir baktığımızda. Dolayısıyla CTP'nin Ee, Sayın Akıncı'ya destek verecek, kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu bağlamda baktığımızda seçimin ikinci turda Galebi'nin e, Sayın Akıncı olacağını kestirmek zor değil. Yani burada e, başka türlü e, bir, bir müdahale yapılır mı veya ne bileyim işte e, aklımıza gelmeyecek bir e, şey olur mu e, diye de düşünmek olasıdır ama ben e, Kıbrıs Türk Halkı'nın iradesinin e, rahat bırakılmasını, e, irademizi kendi kendimize kullanmamızın gerektiğini düşünüyorum ki bunun e, sayısız faydası vardır. Ee, tabii ki gerek Kıplı'sı sorununa gerek e, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz sorununa birçok yere daha türk Yunan ilişkilerine e, çok büyük faydası olduğunu söylemek mümkün. Çünkü şu anki dünyanın kabul ettiği formül Federasyon bu bağlamda e, Can Bey tabii baktığımızda 18 Ekim seçimlerinin birle birbirine referandum niteliğine e, büründüğünü söylemek de mümkün. Çünkü e, bir tarafta e, federasyon karşıtı bir aday e, Sayın Tatar var. Bir tarafta federasyonun e, savunucusu olan bir e, aday var olan Sayın Mustafa Akıncı. Dolayısıyla bir referandum niteliğine dönüştü.
0: Dolayısıyla aslında şuydu, yani üç aday ön plana çıktı ama iki aday yarışacak önümüzdeki pazar. Buradaki üçüncü adayın bir lehine ağırlık koymasıyla aslında Ersin Tatar aleyhine bir durum çıkacak ortaya. Ve tabii dolayısıyla Ankara'nın baskılarına da bir cevap olmuş olacak bu. Bu önümüzdeki süreçte Ankara'yla ilişkileri nasıl etkileyecek? bu O konuda ne dersiniz?
1: Şimdi e, tabii e, Ankara'daki hükümetin e, bu kadar köprüleri yakıp e, atmışken, bu kadar gerginlik olmuş, ol, olmuşken tabii bunun devam ettirilmemesini e, istiyoruz. Biz gerçekten yani bu gerginliğin sona ermesini çünkü nihayetinde e, Sayın Guterres e, biliyorsunuz 5 artı 1 formülüyle bir konferans e, çağrısı yapacak. Bu kesin ki bu konferans önerisi bizzat Türkiye'nin kendi önerisi zaten. E, buraya giderken ilişkileri bozuk bir Türkiye KKTC görmek kimse istemez. Kimsenin de işine gelmez zaten bu. E, dolayısıyla ben ilişkilerin bir şekilde bir yerde e, düzeleceğini umut ediyorum açıkçası. Yani şimdi burada e, e, Sayın Akıncı kazanırsa seçim ki öyle görülüyor. Buna e, başka türlü bir e, el atma, başka türlü bir müdahale etme herhalde e, düşünülmüyordur diye ümit ediyorum açıkçası. Çünkü bunun korkunç sonuçları olur gerek Kıbrıs sütleri için gerek Türkiye için uluslararası arenada. arenada. Ee, bunun böyle olmamasını diliyorum Can Bey açıkçası. Ee, tabii Diliyorsunuz e, ama
0: herhalde gerçeği de görüyorsunuz. Aslında e, tabii şu şimdi biraz çok... tehdit meselesine girmek istiyorum. Ee, evet. Çok önemli bir olaydı aslında. Türk basında çok yer almadı görebildiğim kadarıyla. Bilmiyorum Kıbrıs basını nasıl ele aldı ama korkunç bir şeydi. Yani bir ülkenin cumhurbaşkanı bir başka ülkenin e, kurumları tarafından kendisinin ve ailesinin Dolaylı bir şekilde tehdit edildiğini söyledi ve bu aslında gerçekten uluslararası bir skandaldı. Pek üzerinde durulmadı. Olayın ayrıntısı çıktı mı ortaya? Yani kimmiş, nasıl bir tehdit yöneltilmiş, nereden gelmiş? Şimdi
1: tabii bu, tek, bu tehditin e, Sayın Cumhurbaşkanı da bunu bizzat beretede de, devlet televizyonunda da anlattı kendisi zaten e, özel kalem müdürü vasıtasıyla işte çekilsin e, efendim işte Türkiye'nin yetkili kurumlarından bazılarının ait insanlar bunlar. Yani bu, Kim bunlar
0: yani yetkili kurum derken istihbarat? Şimdi
1: mı? istihbarat <gülüyor> tam olarak orada bir isim veya bir şey belirlenmedi ama Cumhurbaşkanlığı işareti. E, Türkiye Büyükelçiliği'nin seçim karargahı haline dönüştürmesinin do- dolayı e, buna da çok atıpta bulundu Sayın Cumhurbaşkanı. Ondan e, biliyoruz, duyuyoruz biz ama herhangi bir polis soruşturması veya bir, e, başka bir şey yapılmadıysa kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı buradaki Türkiye Büyükelçiliği'ni çağırdı e, Cumhurbaşkanlığına ve bunun yazılı olarak e, verdi. E, bunun e, araştırması gerektiğini söyledi. Ancak o mektup, o verilen o bilgi notu 3-4 saat sonra geri iade edildi Cumhurbaşkanlığına. Dolayısıyla bu tabii tabi Cumhurbaşkanlığı ifadeleri bu arada onu söyleyeyim. E, böyle bu konu burada kaldı. Daha da e, ileriye gidildi tabii ki. E, Cumhurbaşkanlığın ve e, yakına çalışma ekibinin e, mailleri de e, haklandı e, bu bağlamda. Orada da e, bir sıkıntı var. Bunda çok fazla, tabii çok fazla baskı var Kıbrıs'ta. E, basın üzerinde de çok ciddi baskılar var. Açıkça söylemek gerek, gerekirse. Ne e, tür bir baskı ama, var?
0: Yani siz daha iyi e, ne yani,
1: Esta bi şimdi Kıbrıs'ta e, yani kolay değildir. E, burada da gazetecilik ne kadar özgür olsak da biz çok e, tabii ki e, yazıp çizeriz. Yani Türkiye'deki duruma göre çok daha iyi durumdayız. Onu söylemem lazım gerekir. Ama burada da yani bir dezenformasyon kampanyası işte efendim her yani federasyon savunanları Rumci ilan etmeye gibi konularla gerek yani, çok fazla bilgisi olmadan insanların tabii ki işte e, telefonlar açılıyor, e, mesajlar atılıyor. Ee, işte efendim e, çeşitli e, misansenlerle işte şunlar e, efendim Rumlardan para alıyor gibi e, aslı aslar olmayan birçok e, tehdit birçok e, şey de var e, bunlar tabii genelde transferler üzerinden yapılıyor e, dolayısıyla e, bir baskı bir tehdit bir şey var ama yani E, kendi şahsıma söyleyeyim açıkçası. Ben de akşam programda da e, Rumcu olduğumu iddia eden, e, şey yap, seçim yayınında Rumcu olduğumu iddia eden. Halbuki yani ne alakası var? Böyle insanlar var. Dolayısıyla bir şey var basın üzerinde de dediğiniz şekilde çok fazla yansımamasının sebebi. Bu kaldı ki siyasetçiler üzerinde de e, ciddi baskılar olduğu görülüyor tabii ki. normal zaten e, 80 milyonu kocaman bir ülke e, özel ilişkilerimiz var. E, ilk defa değil bu müdahaleler. Yani 1973'te kafasına silah dayayıp e, şeyden e, adaylıklarına çektirilen insanlar oldu Can Bey. Dolayısıyla ilk defa mümkünün de öyle değildi bu. Ama evet. daha da artarak, daha da ağırlaşarak bu kez e, hakikaten çok e, açık şekilde yapıldığı için tabii genel anlamda bir endişe e, hakim e, açıkçası. Evet, e, aslında aslında göründüğü kadarıyla
0: Ankara Kıbrıs'ta bir minyatürünü yarattı. Yani hem korkular, tehditler, troller ordusu vesaireyle evet. Ee, Kıbrıs'ı kendisine benzetti diyebiliriz belki. Peki önümüzdeki hafta içinde bu tehdit sürerse Akıncı'nın tavrı ne olur? Sürmesini bekler misiniz yoksa Ankara kabullenecek mi bu gerçekliği?
1: Bana sorarsanız yani Kıbrıs Türk Halkı'nın iradesine saygı duyulması lazım gerekir. Kesin ne olacaksa olsun seçimin sonucunda. Yani Ersin Bey de kazanabilir, Mustafa Akıncı da kazanabilir ama önemli olan Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi hür iradesiyle sandığa gidip Bu seçimini yapmasıdır. Buna karışılmaması lazım gerekir. Çünkü Can Bey biz bir yandan e, Rumlarla sürdürdüğümüz e, federal çözüm müzakerelerinde veya e, adını başka bir şey olacaksa orada da e, ilerleyen zamanlarda değişirse bu durum bilemeyiz. Şu an konjonktür onu göstermiyor ama federal e, çözüm e, müzakerelerinde siyasi eşitliği e, savunurken e, Rumlarla siyasi eşitlik için mücadele ederken Kendi içimizde bize kimsenin de saygı göstermemesini veya irademize saygı duymamasını e, nasıl açıklarız? Açıklayamayız bunu e, bence. E, siyasi, yani siz önce siyasi ilgisini Türkiye'yle sağlayın e, derler bize ki diyorlar. <gülüyor> Bugün Büyükelçi'de yazmış. Kıbrıs... Kıbrıs... Kıbrıs...
0: Kıbrıs... Kıbrıs... Kıbrıs... Yani Türkiye tanımazsa nasıl dünyadan tanınmasını bekleyebiliriz diye. E,
1: kesin, kesinlikle öyle. E, zaten bir alt yönetim algısı ortaya çıktı maalesef. E, bu şekilde olduğunda ki Kıbrıs Türklerin hiç istemediği, e, hiçbir liderin istemediği bir şeydir bu. Yani e, bu burada bu kurulan devlet tanınır, tanınmaz e, ve ileride kurulacak olan eğer anlaşma olursa, federal devlet yani bunların e, eşit olması, siyasi eşitliğinin sağlanması için öncelikle biz kendi kendimiz içimizde bu sorunları halletmeliyiz ama Kıbrıs sorununun bu hali Yani bizim uluslararası toplum seviyesine çıkmamamız e, o noktada uluslararası toplumla ilişkilerimiz zaten sürdürülemez noktaya getirdi. Çoktan beri böyle ama görüyoruz ki Türkiye ile de e, bu ilişkiler sürdürülemiyor artık. Biz yani stratejik ortak gibi e, davranmak istiyoruz ki e, bunu seçimlerde dilden çok oldu yani sağdan da soldan da bir tek soldan olsa... Eskidenki gibi yani bunlar solcudur, işte efendim rumcudur, federasyoncudur filan gibi e, kispeplerle suçlayabiliyorsunuz ama artık bu devlete inanan yani bu devletin e, varlığına inanan e, kakadeciğin tanınmasını isteyen federasyona karşı olan kesimler bile bunu söylüyorsa demek ki e, yanlış giden bir şeyler vardı. Dolayısıyla ben bu hafta bu müdahalenin e, gerçekten e, yani yapılmamasını etraftaki gerginliğin azaltılmasını gerçekten çok istiyorum çünkü bu kadar gerginlik bu kadar küçük bir topluma. Çok çok fazla bizi gerçekten irademizi rahat bırakmalarını istiyorum ben açıkçası özlüyorum. Peki da bunu. bu
0: iki seçeneği kısaca değerlendirirsek bir Ankara müdahale edip bu gerginliği tırmandırırsa ne olur? İki e, peki madem irade bu yönde deyip e, sonucu şimdiden kabul edilirse ne olur? Bence ikinci söylediğinizin olması en azından gerginliğin giderilmesi,
1: ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesi ve mevcut olan kurumlar arasındaki ilişkinin düzeltilmesi açısından bir başlangıç olur. Çok da iyi olur. Gerçekten bizim 5 artı bir konferansın öncesindeki durumumuzda bir birliktelik ortaya çıkar. Bir stratejik ortaklık yapma ihtimalimiz doğar diye düşünüyorum. Aynen Kranz Montana'da yapıldığı gibi, olduğu gibi diğer şekilde baskı, müdahale artırılmaya devam ediyorsa Kıplı Türk buna karşı duracaktır. Yani nasıl ki e, her türlü e, saldırıya karşı durdu gene duracaktır. Can Bey başka çaresi de yok zaten. Çünkü e, bu alt yönetim algısından kurtulmaktan başka hiçbir çaremiz bizim yoktur. E, dolayısıyla iradeye de tabii ki e, sahip çıkmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Çünkü iradesine sahip çıkmayan bir toplumun toplum olduğundan e, bahsetmek mümkün değildir diye düşünüyorum. Umarım e, devam etmez e, ümidim o yönde.
0: Peki, tabii aynı zam- sadece Cumhurbaşkanı seçilmiyor, aynı zamanda baş müzakereci seçiliyor. Evet. Bu müzakereleri nasıl etkiler Akıncı'nın seçilmesi ve Ankara'ya rağmen olacak bir seçim?
1: Şimdi tabii biliyorsunuz Mustafa Akıncı sol bir ekol'den gelen birisi. Yıllardır federasyon tezini savunan bir partinin de üyesiydi zaten, Toplumcu Devleti Partisi'nin. Dolayısıyla tabii ki Mustafa Akıncı'nın seçilmesi bizim çözüm istencimizi ortaya koyması açısından önemlidir. Çünkü burada federal çözümü savunan bir aday seçildi demektir. Yani siyasi eşitliğe dayanan bir federal çözüme bahsediyorum. Dolayısıyla e, tabii ki dünyaya verilecek olan mesaj burada önemlidir. Kaldı ki e, her ne kadar Türk İşçeri Bakanlığı bir ama yaptıysa da yani biz artık federasyon görüşmeyiz. Ben onu şey anlamda görüyorum. Yani federasyon e, her türlü şekliyle görüşülü doğrudur. Artık burada yapılması gereken şey sonuca varılmasıdır. Sonuca varmaktır diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla yani oradaki ifadeler biraz da artık görüşecek bir şey kalmadı anlamındayız. Zaten e, Sayın Erdoğan da e, kendi ifadelerinde BEME'de e, yaptığı konuşmada e, Kıbrıs'taki türlerin siyasi eşitliğini sağlayan her türlü e, çözümü görüşmeye hazırız. ifadesi kullanıyoruz. Zaten ortada bir iki devletli çözüm formülü ya da konfederasyon formülü veya başka bir formül şu an için yok. Dünyanın e, kabul ettiği, dünyanın istediği BEME'nin resmi parametresi şu an için federasyon. Bu eğer değişirse Kıbrıs Türkleri bunu da görüşmekten çekinmez ama şu anki durum bu. Dolayısıyla Peki bir,
0: bir intihar o, opsiyonu da görüyor musunuz? Yani Erdoğan zor oyunu bozar dedi mesela. Yani bir ilhaktı, taksimdi. Yani bunların aniden gündeme getirilmesi gibi bir e, ani seçenek bekler misiniz?
1: Şimdi şu an için zaten bu konular konuşuluyor. Yani ta geçen yıllardan beri Hatay örneği verildi. Zaten oradan çıktı bütün meseleler. Tartışmalar. Kırım örneği eri verildi. İlhak konusu gerçekten çok ciddi şekilde gündeme geldi aslında. Biz tabii ki bunun böyle olmasını, kimse Kıbrıs'ta bunun böyle olmasını istemez. Kaldı ki Türkiye'nin yapacağı bu hareket, böyle bir şey düşünüyorsa eğer, bu Türkiye'nin dış ilişkilerini beraber eder. Zaten şu an için pek iyi durumda olduğunu söyleyemeyiz. Tamamen berhava eder ama böyle bir opsiyon ıı, ortaya çıkarmayacağım ve yani hatta olanlara baktığımız zaman Türk dış politikasına baktığım zaman yani sürpriz ıı, saymam açık söyleyeyim ama ıı, olmasını ister miyim? Hayır kesinlikle buna hiç kimse Kıbrıs'ta ıı, onay vermez zaten anketlere baktığınız zaman bunu isteyen küçük bir kesim illaki vardır aynen Rum tarafında enosis isteyen bir kesim olduğu gibi hala daha yüzde on kadar bir kesim bize de var ama bunun ıı, ne Kıbrıs Türklere faydası var? ne Türkiye'ye faydası var ne de bölgeye faydası var diye düşünüyorum. Umarım böyle bir şey aklımızın ucunda yani önümüze gelmez diye. Küçük bir tabii.
0: azınlık dediniz. Aslında Kıbrıs'ta demografik yapı da bir hayli değişti öyle değil mi? Yani bu seçimlerde nasıl gösterdi kendi bilmiyorum ama
1: Şimdi tabii değişti çok değişti zaten Kıbrıs'ın şöyle bir durumu var bizim çok garip durumlarımız var. Bir tanesi de nüfusumuzun tam olarak ne olduğunu bilmememiz yani bu konuda kesin bir rakam yok Yani elimizde 300 bin deyen var, 500 bin deyen var 800 bin deyen var. Nedir tam olarak orada o rakam? Bilmediğimiz için dolayısıyla böyle bir soruya çok daha sağlıklı şekilde cevap vermek isterdim. Ama e, baktığımız zaman e, evet değişti ama yani buraya gelen, e, burada bizimle beraber yaşayan insanların da illa da illaki ki e, efendim e, sağ politika veya işte çözüm karşıtı politika yapacak diye bir şeyi yok. Çok sayıda e, dostumuz, arkadaşımız burada yaşıyor hepsi de, e, çoğu da Çözüm ve barış tarafları. Dolayısıyla yani illaki değiştirdi demiyorum. Ama tabii ki bunu bilseydik, yani bu yapılan e, demografik müdahale 1974'ten beri yapılıyor Bu Cenevre Konvansiyonu da aykırıdır. E, olmaması gerekirdi diye düşünüyorum. E, Ulaş Barış iş
0: meslektaşımızla konuşmamız aniden kesildi. Ee, ve sesle devam ediyoruz. Niye kesildiği aslında Kıbrıs'a dair bize bir fikir de veriyor. Neden kesildi? Ulaş barış görüşmemiz. Elektrik kesildiği
2: Kıbrıs'ta sık sık yaşanıyor bu aslında. Ee, son birkaç gündür de böyle çok fazlalaştı bu elektrik kesintileri aslında bakarsanız. Dolayısıyla çeşitli sabihin sözleri de çıkıyor bununla ilgili ama e, biz de elektrik kesildiği bir gelenek gibi bir şey Can Bey e, bunu söylemem lazım. Hep bunu
0: yaşıyoruz açıkçası. Evet biz de yayında buna tamam. bizzat tanıklık etmiş olduk. Aslında sonuna gelmiştik. Şunu sorarak bitireyim. Sokaktaki Kıbrıslılar açısından baktığınızda yani biz Türkiye'de çok yoğun bir kutuplaşma yaşıyoruz biliyorsunuz. Kıbrıs'ta durum nedir ve bu seçim sonucu ve bu gerginlik sokağa nasıl yansıdı onu sorarak bitireyim.
2: Şimdi... Aynı kutuplaşma kıpırstalar var maalesef. Ama kıpırstaların şöyle bir özelliği var. Ne kadar kutuplatsak da kutuplaşalım, biz en sonunda en sonunda ne kadar hep şekilde muhalefet yapsak da birbirimize kıpırstaların genel olarak kültüründe dem açık kültüründe vardır bu. Her gün hiçbir şey olmamış gibi restoransa, meyhaneye gezmeye gidebiliyoruz e, açıkçası. E, kendi aramda da bu konunun çözeriz onu söyleyeyim. E, ancak tabii. E, e, Cemal açımızda unulmaz yaralar açılmasını istemiyoruz. Kimse istemez. Dolayısıyla umarım bu dediğimiz gerginlik kutuplaşma en kısa sürede tabii ki ilginç yapar şey ama şöyle bir şey de var, şu anda dediğim gibi 18 Ekim'deki seçim bir nevi referandum haline dönüştü. İnsanların ayrı ayrı fikirleri olması önemlidir. Tabii ki normaldir. Şimdi bir kısım federasyon isterken bir kısım başka bir çözüm modeli istiyor. Burada normal bir şeydir. Bu insanların fikir ekop görevleri mi dışarıdan müdahale edilmemesini istiyoruz biz. Eee e, derdimiz bu tabii ki burada da bu müdahaleye uzak açılmaması gerektiğini de e, söylemek lazım. Çünkü müze, buradaki e, bu müdahaleye evet açanlar var. Bu üzücü olan tarafı budur. Ama yine de e, kılıççıların e, devam asık e, ne olursa olsun e, seçimler gelip geçer biter. E, ondan sonra yine aynı e, adam içerisinde yine e, biri birine yüzlere bakarak devam ederiz kesinlikle.
0: Evet böylece hem Ersin Tatar'a hem Recep Tayyip Erdoğan'a gitmiş oldu mesajınız. Kıbrıs Postası'ndan gazeteci dostumuz Ulaş Barış bizimleydi Türkiye Nereye programında Çok teşekkürler katkılarınız için. Çok teşekkür ederim Canlı'nda. Çok çok su, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet pazar günü Kıbrıs seçimlerinin ikinci turnu biz izlemeye devam edeceğiz. Ama sanıyorum bir çerçeve çizmiş olduk yaşanan seçimler ve onun öncesinde... Yaşanan skandallarla ilgili Türkiye nereye burada sona eriyor. Haftaya bir başka konu ve konukla buluşmak üzere. Hoşçakalın.